0: Bonjour à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Reims-Toulouse. Nouvelle victoire dherré à à Delône. C'est pas pour nous déplaire. On commence même à s'y habituer à ces larges victoires. Euh, pour débriefer ce match, on est avec celui qui réclamait ouvertement de l'indulgence en vérito et bien sûr qui a eu raison. Euh, C'est JR. Salut JR.
1: Salut Valentin, salut à tous. Et oui, je le savais qu'il allait nous faire une superbe rencontre. Donc je suis très content qu'il se soit réveillé pour ce match.
0: Oui, oui, non, mais de toute façon, c'était sûr. Euh, je ne sais même pas comment on a pu penser qu'Ito était moins bon en ce moment, enfin bon bref, C'était c'était possible. C'est ce qu'on vraiment... pensait ça vraiment
1: ouais. euh, ça...
0: Franchement, euh, je pense même que c'est les pires, comme dirait le grand Arnaud Valadon, et dire que certains se disaient déçus de Yunaito Itu sur Twitter, alors je ne sais pas qui c'était, mais c'est vraiment honteux. Euh, et on est aussi avec celui qui a enfin vu Dion Pogba, ou plutôt Paul Lopi, euh, c'est Titouan, salut Titouan.
2: Salut Valentin, salut à tous. Après... C'est plutôt Dion Lapioche, mais bon, il n'y a pas de souci si tu veux lui donner Dion Pogba. Ça ne me dérange pas.
0: Ouais, on essaie de lui trouver un, un petit surnom. Euh, alors, on était habitué à voir l'Opi jouer uniquement contre Paris. Euh, là, c'était Toulouse. On a tous été un peu surpris, mais quel match. Hein
2: ouais, quel match. C'est vrai que là, s'il commence à jouer contre Paris et contre Toulouse, bah, si je compte bien, ça fait 4 matchs dans l'année. C'est ça. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, après, pourquoi pas voir une autre équipe. Mais euh, non, franchement, un, un gros match de Lopi aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Le maillot est rentabilisé.
0: Pour ouais, c'est ça. <rire> c'est au moins la, la bonne nouvelle du jour, en plus de, de la victoire. Victoire donc du stade de Reims 3 buts à 0. Euh, une victoire qui a été acquise dès les premières minutes du match. Euh, où Reims menait déjà 2-0 au bout de, de 10 minutes. Et puis, un, un but euh, d'Abdelhamid en, en deuxième mi-temps est venu euh, sceller ce score. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: bah déjà euh, que c'est un véritable pied de venir à De euh, euh, toutes les deux semaines. Ça faisait un petit moment que quand on venait hein, c'était un peu reculons, où, bah, on est abonné donc euh, bah faut venir. Mais là véritablement euh, c'est un réel plaisir et on sent qu'il y a un engouement euh, qui se crée petit à petit. Et, et c'est très bien euh, pour le club de, de faire parler de lui euh, de cette façon euh, plus que positive. Sinon, pour en revenir au match, euh, bah, superbe maîtrise, un, un excellent début de match, avec euh, pas mal de choses qui vont en notre faveur, et après, euh, une maîtrise euh, parfaite de la rencontre.
2: Ouais, c'est ça, ça a été euh, franchement, bah, comme tu l'as dit euh, JR, tiens, tu, tu l'as un peu évoqué, mais voilà, il se passe quelque chose en ce moment, vraiment, euh, j'ai pas connu une équipe aussi forte voilà, qui tente autant, et bah, à l'image de cette première période et surtout de ces sept premières minutes où euh, il s'est passé vraiment de, de choses incroyables. Et puis oui, euh, plus globalement sur l'ensemble du match, euh, c'est encore un, un super match à Delon, et On sait qu'on avait un peu de mal à, à gagner à la maison. Mais alors cette saison, c'est tout simplement incroyable. Depuis 2023, victoire 4-2 contre l'Orient, 4-0 contre 3. Et là aujourd'hui, 3-0 contre Toulouse qui est pas un, un petit client. Donc franchement, ça fait super plaisir de de prendre les trois points de cette façon aujourd'hui.
0: Ouais, et pourtant, on était resté sur un dernier match face à Toulouse, plus que compliqué en, en Coupe de France. Une défaite 3 buts 1, on n'avait pas vu le, le jour où Toulouse nous avait vraiment dominés. Mais là, euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Euh, Steel euh, allait forcément nous, nous préparer quelque chose pour essayer de, de contrer cette équipe toulousaine qui nous avait, fait, qui nous avait vraiment fait beaucoup de, de mal euh, quelques semaines auparavant. Et puis euh, on a eu un milieu renforcé, euh, c'était un peu inattendu de voir Matuziwa et, et Lopi avec euh, Moonetti juste juste devant eux dans un rôle de, de numéro 10 qui était habituellement hein, occupé par euh, Flips, euh, Kamori ou même euh, Kajuste. C'est ce trio euh, du milieu de, de terrain, c'était quand même la grosse surprise de, de cette compo euh, puisqu'après c'était du grand classique euh, avec euh, Kaita qui remplace euh, Akbadou blessé pour, euh, pour plus d'un
1: mois. Ouais tout à fait. L Une des grandes forces de Toulouse, c'est leur euh, leur trio du milieu, euh, Spearings de Jäger et Vanden Boomen. Et je pense que pour contrer euh, ce, ce milieu qui, qui est très très technique, euh, Stil a voulu euh, mettre beaucoup d'impact physique, en alignant euh, notre trio à nous, Mathieu Wallopi et Munetsi. Et ça a parfaitement marché ça a parfaitement marché, euh, on les, on les a pas beaucoup vus euh, au milieu, et toulousains, c'est nous qui avons gagné la bataille du milieu, et je pense que euh, s'être adapté comme ça, de la part de Will de Will Steel, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu depuis le début, puisque c'est souvent les mêmes compos, là on a vu que c'était une sorte de 4-1-4-1, il s'est bien adapté euh, à l'équipe toulousaine, qui était l'une des seules à nous avoir posé énormément de problèmes, on coupe, et, et ça a super bien marché, il a fait une bonne analyse de la situation, c'est vraiment mettre à son crédit, et je pense qu'on peut le féliciter du coup.
2: Ouais c'est ça, c'était un peu un, un pari surtout, comme tu l'as dit, je pense que c'est d'aligner euh, l'OPI, parce qu'on sait qu'on a un Caillouste en ce moment qui enchaîne les matchs et les, et les bonnes performances, donc euh, d'aligner l'OPI euh, bah, c'est pas anodin, même si style l'a fait plusieurs fois dans le passé, mais en effet, ça a été vraiment un pari gagnant parce qu'aujourd'hui, le milieu, il fait un match extraordinaire. Euh, les trois, hein, Mounetsi, Matouziwa et, et Lopi. Et euh, hormis ça, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas euh, d'autres surprises, à part... Euh, bah ce pas tellement une surprise, hein, la titularisation de, de Keita, puisque Agbadou est, est blessé pour encore 5 euh, semaines, je crois. Donc euh, voilà, à part ça, c'était euh, du classique. Mais, euh, mais ouais, franchement, chapeau, euh, chapeau à Style euh, pour avoir aligné Lopi.
0: Oui, c'est ça. Euh, je sais pas si on, avait, si on aurait cru dire ça un jour. Euh, chapeau style d'avoir aligné Lopi, mais pourtant, c'est vrai qu'il a fait partie de ce trio incroyable. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'on a vite vu que, que ces trois au milieu de, de terrain, ils allaient être d'une importance capitale. Euh, bien sûr, on va parler de ces 7,1 minutes euh, qui nous ont permis d'inscrire deux buts, mais... Au-delà de ça, je trouve que le pressing qu'ils ont imposé dans cette entame de match, ça a vraiment conditionné la suite. Quand on voyait Mouneti sortir très haut, suivi par Lopi, etc., enfin, je trouve que globalement, ce qu'on a mis en place durant les 7 premières minutes, avec ce pressing étouffant pour les Toulousains, bah, ça nous a donné un, un avantage considérable. Et en plus de ça, quand tu marques deux buts comme ça en 7 minutes, bah, c'était vraiment l'entame de match parfaite.
1: « Ah bah c'est l'idéal, pour, pour débuter un match à domicile, euh, mettre deux buts en, en sept minutes, c'est le commencement parfait. » Pendant le match, euh, j'ai un petit peu pensé euh, à, à Reims-Lorient, puisque nous on avait été menés rapidement 2 à 0 au, au bout de 20 minutes il me semble. Et du coup je m'étais un peu inquiété euh, qu'on la joue un peu à la lorientaise, c'est-à-dire qu'on qu arrête de jouer. » C'est un peu ce qui s'est passé, même si on a plutôt bien géré. Mais non, finalement, euh, vraiment ce début de match, euh, comme tu l'indiquais, on, on avait mis un, un énorme pressing en place, très haut, et on l'a vu que euh, Lopi a vraiment essayé de faire le penchant de Mounetzi euh, en tant que harceleur. Et ça, moi, je lui reprochais beaucoup euh, les derniers matchs, c'est que il mettait pas trop d'impact. Euh, il était souvent un peu trop nonchalant alors que là il était au duel d'ailleurs c'est sur un duel gagné de sa part qu'on ouvre le score et c'était pas anodin d'avoir une équipe qui montre autant d'envie pour, pour débuter un match et, et ça s'est super bien passé pour nous
2: ouais c'est ça c'est vraiment enfin euh, ça a parfaitement débuté c'est un peu dans, dans la lignée de, de tous nos matchs à domicile, comme je l'ai dit un peu au, au début de, du podcast. Deux buts qu'on marque vraiment sensationnels. Le premier, comme tu l'as dit euh, hier, c'est une bonne récupération de l'Opi, qui en effet s'est placé vraiment euh, euh, qui s'est vraiment placé haut sur le terrain, je trouve, tout au long de la rencontre, ce qui, euh, ce qui est vraiment intéressant. Donc euh, tête de l'Opi et derrière euh, Ito, voilà, à croire qu'il a écouté le, le podcast de, de la semaine dernière. Il vient euh, crucifier Dupé.
0: Ça lui a fait et... le plus grand bien, je dirais même.
2: Ouais, je pense que c'est ça. Sans nous, je pense qu'aujourd'hui, il ne fait pas de passe dé et il met pas ce but.
0: On est bien, d'accord, merci.
2: Voilà, il fallait rétablir les choses. Euh... <rire> euh, non, non, mais sinon, ouais, premier but euh, vraiment magnifique de, de Junia Ito. Le deuxième qui arrive dans la foulée, une frappe extraordinaire de Marshall Munetti à rentrante. Enfin là, franchement, c'est vraiment l'osmose, quoi. Euh, c'est... Comme je l'ai dit, je pense que j'ai rarement vu ça au stade, ça commence d'une aussi belle manière, c'est incroyable. On voit des joueurs qui tentent et qui, qui réussissent. Mais après, c'est vrai que ça m'a très vite fait peur, parce que comme tu l'as dit hier, il y a eu ce match de Lorient où Lorient euh, marque deux buts très rapidement, et je me suis dit que on est un peu euphorique, marque deux buts euh, très rapidement dans le match, mais on sait que de moins, ça peut jouer des tours. Et euh, voilà, finalement, on a réussi à, à, à plutôt bien gérer, euh, comme tu l'as dit... Euh, comme tu l'as dit, hier, franchement, c'est cette première mi-temps. Il y a ces sept premières minutes qui sont vraiment extraordinaires où on met euh, beaucoup d'impact et euh, gros pressing sur la défense toulousaine. Et puis ensuite, on est un petit peu plus euh, en gestion. Toulouse qui a euh, quelques occasions, mais bon, n'est pas non plus euh, forcément euh, très, inqui très inquiété euh, en défense. pardon. Mais, euh, mais voilà, on gère, on gère plutôt bien euh, cette première mi-temps, je trouve.
0: Ouais, c'est ça, ça ressemblait vraiment à de la gestion. Euh, après, euh, moi, je me suis tout de suite dit qu'avec euh, ces deux buts inscrits très rapidement, ça allait complètement changer euh, le match auquel on aurait pu s'attendre. Forcément, tout est chamboulé parce que tu t'attends pas du tout à être. Euh, ou à avoir cet avantage aussi rapide. Et forcément, le jeu qu'on qu comptait développer allait forcément être changé. Mais on est peut-être un peu trop rentré dans la gestion quand même. Euh, je trouve qu'il y a eu une énorme différence entre ces 7,1 minutes et euh, les 30 et quelques restantes. Et pour appuyer ses propos, je dirais même qu'avec l'image qu'a renvoyée l'équipe en deuxième mi-temps, où là on, on a vraiment vu une équipe qui cherchait à, à enfoncer son adversaire et à plier définitivement ce, ce match, on peut quand même avoir des regrets sur cette fin de première mi-temps. Alors certes, il fallait bien évidemment trouver le juste équilibre entre tenter d'enfoncer le clou et ne pas trop se découvrir, parce que voir Toulouse revenir à 2-1, ça aurait été très compliqué. Mais là, je trouve qu'on n'a quand même pas proposé grand-chose après ces deux buts consécutifs.
1: Non, c'est clair. Que on a vraiment arrêté de jouer et on peut remercier Diouf, qui nous a fait quelques parades de haut de vol, euh, notamment euh, après un quart d'heure de jeu, il me semble, euh, sur une frappe de Dalinga qu'il arrête. Euh... J'ai l'impression que c'était Neuer dans les buts, euh, sa façon d'arrêter comme ouais, ça, ouais. une main ferme. Ouais, euh, Neuer <rire> c'était, le retour. <rire> ouais, c'est ça. C'était vraiment un super et il, nous a... il a pas permis, Il a... à aucun moment, il a laissé Toulouse espérer. Euh, que ce soit même dans des sorties aériennes il sortait très très haut pour, euh, pour aller chercher le ballon ça nous a fait un bien fou c'est souvent ce qui manquait à peine c'est justement de soulager sa défense et là lui il l'a fait d'une superbe façon après euh, oui, on n'a on a, on a pas trop mal géré quand même parce que malgré quelques sollicitations de Diouf il n'y a pas eu non plus euh, un raz-de-marée sur notre but hein. on arrivait toujours à plutôt bien se dégager on a réussi à faire quelques quelques contres intéressants. Je pense à la frappe de, de Flips euh, en milieu de première période, euh, qui a été pas mal. Mais voilà, euh, depuis que Style est en place, euh, on a une défense qui est solide, sereine et qui pose euh, d'énormes problèmes aux adversaires pour euh, pour inscrire des buts, notamment à domicile. Et c'est. Ça fait tellement plaisir de revoir une défense aussi solide malgré l'absence d'Agbadou que on ne peut encore une fois que féliciter Will Steele pour, pour les travaux. Ouais,
2: c'est ça. En fait, Toulouse est revenu dans, dans cette partie. En fait, je pense qu'ils ont, bah, ils ont, ils ont repris un petit peu le ballon. Ils se sont remis un peu en confiance parce que voilà, prendre deux buts au bout de sept minutes, je pense que c'est très dur moralement. Mais euh, ouais, c'est ça. Il y a eu quelques quelques occasions pour Toulouse, mais franchement, j'ai pas senti une équipe qui poussait euh, énormément. Et euh, je nous ai trouvé euh, plutôt serein. Hein. Franchement, je vous ai de toute façon, je nous trouve. Euh, je trouve que l'équipe en ce moment est vraiment euh, en confiance. En fait, on n'a pas on n'a pas peur. Comme tu l'as dit hier, euh, il y a eu aussi euh, beaucoup de contres, euh, beaucoup d'occasions euh, pour nous. Euh, et puis on sait que voilà, en attaque, on peut faire mal à, absolument à tout moment avec. Euh, avec un, un Ito dans dans une telle forme et un Balogun, voilà, on sait qu'il peut marquer, il peut marquer tout le temps. Donc euh, ouais, la première mi-temps en gestion, mais sinon, franchement, euh, euh, j'ai pas trouvé Toulouse non plus. Enfin, euh, j'ai pas retrouvé, par exemple, le Toulouse de, de Coupe de France qui tentait énormément vers l'avant. Ils ont réussi à, à, à reprendre un petit peu, comme je l'ai dit, le, le ballon. Il y a eu quelques quelques combinaisons qui étaient intéressantes. Mais à part ça, je n'ai vraiment, vraiment pas, été... Enfin, pas été inquiet, franchement, lors de cette première mi-temps. Je me suis dit que le plus dur avait été fait.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, c'est peut-être ça qui nous a permis de, de gérer, d'ailleurs. Quand on voyait ce que proposait Toulouse, on n'était même pas mis en, en difficulté. Donc, c'est clair que ça nous a peut-être encore plus conforté dans cette gestion hein, et, dans... et de, de tenter de, de conserver ces, ces deux buts d'avance jusqu'à la pause. En tout cas, ça a été chose faite. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a vraiment vu une équipe qui avait la volonté d'aller enfoncer le, le clou, de plier définitivement ce match. Parce qu'on savait très bien que si Toulouse revenait dans, dans cette partie, la deuxième mi-temps aurait été très très longue. Et je trouve que dès le retour des vestiaires, on a vraiment vu une, 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 une équipe qui allait vers l'avant. Euh, L'équipe un peu de ces 7 par 1 minute. Et on a été... Euh, rapidement dangereux, euh, Balogun a une première occasion euh, très rapide euh, derrière Mouneti touche le montant c'est pas passé loin du tout euh, il nous a pas manqué grand chose pour tuer ce match là et on a vu que ça avait toute son importance parce que dans la foulée le coup franc de Van Den a fait trembler tout le monde malgré le fait que Toulouse ne mettait pas une grosse pression dans le jeu euh, la nécessité euh, de plier ce match elle était vraiment très importante
1: Ouais, j'ai eu l'impression que les Toulousains, lorsqu'ils sont revenus en seconde période, le fait de pas avoir réduit le score, ça leur a mis un petit coup derrière la tête, parce que il me semble qu'ils ont, ils ont vraiment poussé, euh, du moins dans l'intensité et physiquement, pour essayer de revenir en première période. Et en seconde, ils me paraissaient beaucoup moins toniques euh, et mettre beaucoup moins d'intensité dans leur, euh, dans leur pressing notamment. Donc nous, ça nous a permis de mieux ressortir les ballons et de nous créer pas mal d'occasions par le jeu, pas forcément par des transitions rapides, et ça c'est quelque chose d'intéressant, puisque c'est quand même très bien de réussir à se créer des occasions par le jeu, euh, en faisant des constructions, euh, euh, en étant assez patient, et c'est une vraie qualité euh, de notre équipe. Donc euh, petit à petit, on s'est quand même créé les plus grosses occasions, hormis le coup franc de Van Den Boomen, à l'heure de jeu, qu'aurait aurait pu relancer un peu les Toulousains. Mais ça nous a pas fait peur et on s'est tout de suite remis euh, à attaquer le but adverse pour en coller un troisième. On aurait pu en mettre même un quatrième et un cinquième sans les, les poteaux de Monetti et, et Balogun, Mais sinon, euh, non, vraiment, euh, que du positif à ressortir de cette deuxième période.
2: Ouais, c'est ça. En deuxième période, on a retrouvé l'équipe qu'on qu connaissait qui est allée... Euh vers l'avant et c'est en effet pour Toulouse ça a été un peu compliqué je pense de pas marquer euh, de pas marquer avant la mi-temps parce que 2-0 au retour des vestiaires franchement c'est compliqué euh, ça... encore une fois je pense qu'on peut on peut prendre comme exemple le match de Lorient où euh, Balogun il réduit la marque juste avant la mi-temps et ça change complètement le match là le fait que Toulouse n'arrive pas à, à réduire la marque juste avant la mi-temps je pense que ça leur met un coup au moral on arrive, euh, voilà, on, on retrouve notre équipe euh, très très attractive qui tente, euh, qui a énormément d'occasions. Euh, en as cité euh, quelques-unes en effet. Euh, JR, il y a cette euh, super talonnade de, de Munetti malheureusement qui tape euh, qui tape le poteau. Euh, il y a aussi le poteau de, de Balogun et qui a dû aussi euh, frapper euh, plusieurs fois mais qui qui est tombé sur un, un plutôt bon dupé. Euh, donc voilà, il y a eu énormément d'occasions. En fait, on sent que cette équipe, elle est, elle en veut toujours. Euh, même à 3-0, au but de Yunis Abdelhamid qui l'a fait un, un bien fou, parce qu'on sait qu'à 3-0, le match il est fini. Toulouse n'a pas réussi à marquer euh, depuis euh, depuis le début du match, et leur mettre un troisième but, c'était euh, c'était vraiment le, le coup de trop pour eux. et euh, et voilà. Et en fait, est ça Je trouve que ce qui est impressionnant avec cette équipe, c'est qu'il y a peut-être deux, deux, trois ans, euh, on, si on avait gagné 2-0 le début de match comme ça, on aurait joué, on serait resté dans la gestion tout le match. Là, on voit une équipe en fait qui a envie, qui a envie de jouer au football, qui a envie de, de marquer des buts, qui n'est jamais rassasié. Euh, moi, je, je, le, le troisième but d'Abdelhamid, ce qui m'a marqué, c'est que sur l'engagement, on a tout de suite une équipe qui se remet en place et qui récupère le ballon et et Van Bergen qui vient adresser un beau centre à, à Balogun, donc franchement ça a été une deuxième période franchement un, un vrai régal
0: ouais c'est ça, c'était une deuxième mi-temps qui a été parfaitement gérée et qui nous a permis d'accroître notre avance et de plier définitivement ce match donc tous les objectifs étaient remplis, en plus euh, une nouvelle fois les, les changements ont été très importants je trouve euh, Van Bergen est entré à l'heure de jeu euh, on a souvent souligné le fait que Van Bergen nous manquait parce que en tant que titulaire, c'est peut-être un peu light, mais en super sub comme ça, il arrive toujours à, à faire quelques différences et à semer un peu la, la, la pagaille. Et c'est vrai qu'il a été très intéressant. Et une nouvelle fois, qu'à juste, on ne peut que regretter de ne pas le voir titulaire, même si là, le trio au milieu a été vraiment incroyable. Je ne sais pas où on aurait pu le mettre. Mais il fait une nouvelle fois une très bonne rentrée. Il est à deux doigts de, de marquer, Et je trouve que ces entrants-là sont aussi entrés dans ce match avec un état d'esprit remarquable et avec cette volonté d'aller chercher euh, ce troisième pour Van Bergen, puisqu'il est rentré avant le, le but de, de Younis. Mais ensuite, une volonté vraiment d'aller chercher le quatrième, le cinquième. Et c'est pas passé loin. Ils auraient vraiment été récompensés de, de marquer, que ce soit Van Bergen ou euh, Kajuste
1: Oui, tout à fait. Surtout Van Bergen, c'est vrai qu'il fait une super rentrée. Euh, J'avais remarqué en fin de première mi-temps que Dessler, c'est le latéral droit toulousain, avait pas mal de difficultés à revenir dans son couloir il semblait pas mal emprunté physiquement et quand j'ai vu van Bergen rentrer au poste des égos. je me suis dit il va en faire qu'une bouchée et en effet à deux trois reprises il a réussi à passer parce que van Bergen en un contrant un, c'est pas toujours facile là il arrivait à faire des différences il fait un superbe débordement un énorme travail euh, euh, sur l'occasion. où bah, je crois que c'est Balogun qui touche le poteau. Il me semble que c'est sur cette occasion-là. Enfin, il nous a fait quelques débordants qui étaient vraiment hyper intéressants. Marqué. Bon, euh, on sait que c'est pas son fort, mais il aurait pu, par contre, délivrer une, une ou deux passes décisives. Ça n'aurait pas été déconnant. Euh, après, cas juste, je, bon, je regrette de l'avoir vu rentrer aussi tard, puisque même si euh, le fait qu'il soit particulier, euh, je le comprends. Euh, après avoir vu euh, la rencontre et nos trois milieux euh, titulaires, mais le faire rentrer à 70e c'est un peu abusé. À 3-0 dès la 68e, bah tu le fais rentrer quoi. Je pense que ça permettrait de faire souffler euh, Mounetti parce qu'en plus il sort juste après s'être pris un coup. Je me dis putain merde, on va encore avoir euh, Mounetti blessé. Il va encore rater le prochain match, donc j'espère que ce sera pas le cas. Mais bon. Euh... Les, les entrants étaient ont, ont, en effet étaient pas mauvais et surtout ont insufflé un petit peu plus d'énergie et d'allant pour continuer à enfoncer le clou et ne pas juste défendre et maintenir le score qui était, qui était en place. Même si ils n'ont pas réussi à faire à faire la différence, ils ont au moins amené un, un état d'esprit assez conquérant.
2: Ouais, c'est pareil, moi aussi j'ai vraiment bien aimé euh, ces, ces deux changements, hein, l'entrée le, de, de Van Bergen et de Caillouste, surtout que Van Bergen il rentre, je pense qu'on va en parler euh, un peu plus tard, mais euh, il rentre à la place de Flips qui fait pas un très grand match, et donc apporter euh, de la vitesse sur, sur cette défense louzaine, ça fait beaucoup de bien. Euh, voilà, ça, Il a en effet délivré deux belles passes à, à Balogun, une fois où Balogun il, il tire sur Dupé, une autre où il, il tire sur, sur le poteau, et ouais, franchement, euh, Van Bergen, on en parle souvent dans les, dans les podcasts, mais en super sub, franchement, il fait, il fait vraiment la différence. Il fait beaucoup de bien avec sa vitesse et, 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 et ses petits appuis. Franchement, c'est franchement j'ai vraiment trouvé très bon aujourd'hui Van Bergen. Et puis l'entrée de Caillouste, moi, je suis un peu comme J.R. Euh, J'aurais vraiment voulu qu'il rentre plus tôt dans ce match, surtout qu'on sait qu'il est euh, dans une très bonne forme. C'est un joueur qui a eu un peu de mal à trouver son son rythme au stade de Reims depuis qu'il est arrivé parce que ça fait déjà un an qu'il est là et euh, et là on sent qu'il est vraiment lancé depuis 2023. Il a marqué à Lille, euh, il a il a marqué aussi contre contre Troyes, il marque en Toulouse en Coupe de France. Aujourd'hui, il est pas loin de de remarquer à, à nouveau. Euh, donc je trouve ça tellement dommage en fait de le faire entrer si tard dans une dans une telle rencontre surtout que il... enfin, on voit qu'il est au-dessus des autres de toute façon on répète toujours la même chose avec ce joueur mais techniquement il n'y a personne au-dessus de lui euh, clairement au stade de Reims euh, je trouve que dans les dans les feintes de corps dans les prises de balles c'est c'est vraiment c'est vraiment fort quoi je vois même rarement ça euh... enfin si, il, y a... il y a pas mal de milieux en Ligue 1 mais je veux dire c'est quand même on sent qu'il a énormément de talent donc le faire entrer que sur 15 20 minutes franchement je, je trouve ça le bride et ça le coupe dans dans sa lancée. Surtout qu'en plus, on voit aujourd'hui, il, il est encore énorme et il n'est pas loin de marquer un, un super but.
0: Ouais, c'est ça, il ne s'est pas passé loin. Bon, le score est resté à, à 3-0, c'était déjà le score parfait. Un, un clean sheet, les joueurs offensifs se sont régalés, on a parlé d'Ito, effectivement, un but de passe-d. Balogoun n'a pas été loin non plus de, de marquer, donc c'était un, un match globalement positif pour tout le monde. Euh, et si vous euh, deviez euh, uniquement retenir quelques individualités euh, qui seraient vos tops, ce serait qui une
1: Grosse hésitation pour ma part, parce que euh, je, voulais, je voulais souligner le, le très bon match d'Abdelhamid, qui a, défensivement a été impérial. Euh, il apporte euh, énormément de soutien à, 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 au jeune Keita, qui, qui fait une bonne rencontre. Mais je peux pas passer à côté du du but fantastique de Mounetzi et et en faire mon top. le mec quand il arrivait il devait faire un contrôle une passe, c'était le bout du monde. Maintenant, il te fout des frappes à l'entrée de la surface pleine pleine lucarne qui font qui font barre transversale en 30. La métamorphose est incroyable. et on sent on sent vraiment quand il est pas là. le match contre contre Toulouse en coupe, il me semble qu'on le fait jouer en défense centrale, si je ne me, si me trompe pas. Et bah, ça s'est ressenti au milieu. Et, et la défaite était, au, était là au bout. Euh, quand il est là, bah, c'est une autre équipe. C'est une équipe qui, qui presse plus haut, qui est plus agressive, qui laisse moins d'opportunités à l'adversaire. C'est vraiment un pion essentiel, je pense, dans l'équipe. Et une nouvelle fois, ça a souligné, il est buteur. Il aurait pu être double buteur pour un milieu... Euh, box to box comme ça c'est phénoménal ce qu'il nous fait cette saison et la progression profitons-en tant qu'il est là je pense qu'il y aura pas mal de sollicitations cet été donc euh, bon profitons-en
2: ouais c'est vrai que Monetti il connaît vraiment une, une progression, en fait il a connu une progression au stade de 1 vraiment euh, fulgurante euh, mais moi je vais aujourd'hui m'attarder sur sur euh, le match de, de Dion Lopi euh, parce que voilà, j'ai son maillot, donc euh, s'il faut que j'en parle, et il, comme on l'a dit au début du podcast, il fait deux bons matchs dans l'année, mmh. c'est contre le PSG et contre euh, et maintenant contre Toulouse.
0: C'est maintenant ou jamais, c'est sûr.
2: Non, mais euh, plus sérieusement, euh, franchement, le match de l'Opi, ça a été vraiment un, un super match. Je pense que derrière Ito, pour moi, c'est le meilleur du match aujourd'hui. Euh, en fait, il a réussi à, à répondre présent, euh, pourtant, euh, comme on l'a dit, on aurait peut-être préféré voir Caillouste euh, débuter, mais il a montré qu'il avait sa place dans le dans le milieu rémois. Euh, j'ai vu aujourd'hui euh, vraiment le Lopi que, que j'aimais bien. Euh, physiquement, il est tout simplement au-dessus du lot. Hein. Ça, on le sait de, depuis longtemps. Mais euh, j'ai bien aimé aussi ses décisions parce que mine de rien, il fait euh, quelques passes qui sont vraiment très très belles, euh, des transversales qui sont toujours euh, très propres. J'ai trouvé qu'il avait vraiment bien lu le jeu aujourd'hui. On lui reproche souvent ça, de pas donner assez sa balle, pas assez rapidement. Mais aujourd'hui, il l'a vraiment fait... Euh, parfaitement et euh, pour revenir un petit peu sur le sur le physique euh, je sais pas si on se rend compte mais aujourd'hui il a vraiment été euh, partout euh, il a réussi à à se projeter euh, vers l'avant on l'a vu souvent devant la la surface de réparation et euh, il fait euh, pas mal de, de récupérations dans sa dans sa moitié de terrain euh, et c'est toujours euh, propre j'ai même pas souvenir qu'il ait fait une faute aujourd'hui ou alors peut-être une ou deux et très peu de pertes de balles donc franchement c'est c'est très encourageant pour pour Lopi Lopi. Et euh, peut-être qu'il redistribue un petit peu les, les, les cartes au milieu parce que on avait souvent tendance à, à louer le, le milieu Matouziwa-Munetsi, mais il faut pas oublier que Lopi a, a sa place aussi au club.
0: Ouais, je te rejoins un peu sur, sur Lopi qui a été très bon, mais euh, je ne peux pas faire autrement que de mettre Ito en, en, en top. Euh, C'est la suite du flop. Alors je l'ai fracassé la semaine dernière. Pour moi, c'était à juste titre, euh, tant il avait été décevant, alors pour d'autres, apparemment, il n'a jamais déçu, il a toujours été bon, et euh, c'était un, un titulaire indiscutable qui faisait la différence même au mois de janvier, bon voilà, chacun son avis. Mais euh, j'avais été déçu dito sur sur ces derniers matchs depuis la, la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, il est très bon. Honnêtement, je ne sais pas ce qui explique... Euh... Un tel, un tel changement, euh, tant on est passé du, du tout au tout euh, avec lui euh, par rapport à ses derniers matchs. Peut-être que ça vient simplement de, de son positionnement, parce que j'ai trouvé euh, qu'il avait particulièrement cherché à, à jouer euh, dans l'axe euh, sur ce match-là. En premier mi-temps, euh, je l'ai vu beaucoup euh, aux côtés de, de Balogun, alors que sur les matchs où je l'avais trouvé un, un peu plus décevant, il était vraiment cantonné à un rôle d'églier droit, euh, qui mangeait euh, la, la ligne euh, qui semblait un peu privé de, de ses libertés et là effectivement on a retrouvé le, le Itou qui faisait euh, la différence et qui l'a fait encore euh, aujourd'hui il est décisif de passer un but euh, à ce niveau là il n'y a rien de, de plus à dire mais dans le jeu je l'ai trouvé très précieux euh, il a vraiment un, impacté le jeu euh, offensif de, de, de cette équipe et euh, on en a parler encore mais quand on voit la prestation de deux flips ce côté gauche c'est vrai qu'on on, l'a très peu vu parce que tous les ballons passaient à droite et que Ito était vraiment dans une forme étincelante aujourd'hui donc maintenant euh, on espère que Ito va continuer comme ça sur les prochains matchs euh, voilà il a, il, a, il a eu la chance d'écouter le, le podcast il a eu le déclic maintenant c'est à lui de, de poursuivre dans cette voie là parce que évidemment Ito à ce niveau là c'est un joueur euh, essentiel dans dans cette équipe et on espère tous qu'il qu'il sera capable d'enchaîner euh, les matchs et euh, les prestations comme euh, aujourd'hui. Donc je pense que pour les tops on a cité quand même les joueurs euh, les joueurs majeurs et les, les meilleurs joueurs de ce match là. Après euh, on a eu aussi quelques joueurs euh, en dessous et euh, pour vous euh, quels seraient euh, vos flops
1: Alors pour ma part je voulais juste rebondir sur euh, sur ce que tu disais sur Ito, euh, une chose qui trompe pas euh, pour Junior quand il est en forme c'est qu'il tente des dribbles et qu'il les réussit là il a réussi un nombre de dribbles incroyable dans un contre 1 il faisait à chaque fois les différences et, et vraiment on a besoin de ce joueur euh, en pleine forme et à 100% de ses moyens pour en revenir euh, au flop euh, ça va être euh... <rire> ça va être un peu tendancieux mais je vais prendre Follaring Balogun pourquoi Parce que la finition, parce que les mauvais choix, euh... j'aime bien son apport dans le jeu, techniquement il fait des différences incroyables, il est hyper utile pour, pour remonter les ballons, maintenant il y a quelques situations qui m'ont posé un peu de problème, euh... il a pas eu de réussite déjà à la finition, ça c'est pas forcément de sa faute, notamment le poteau, par contre il y a Quelques situations où il oublie ses partenaires, c'est pas la première fois. Et c'est pas forcément sur ce match que je voulais le sanctionner, mais c'est dans la globalité. C'est que certes, c'est un œuf, et un œuf, ça doit marquer. Euh, je ne sais pas si le fait d'être premier au classement débuteur, ça commence un peu à, à trotter dans sa tête. Mais il y a des situations où il, où il doit être plus collectif. Euh, J'ai notamment là, en tête, euh, en première mi-temps, où il veut frapper, et du coup il va frapper, ça va être contré, alors que ta Tamunetti qui se décale parfaitement et qui est libre sur le côté droit, j'ai trouvé ça vraiment dommageable. Euh, donc voilà, il est jeune, euh, il va progresser, je suis sûr que des matchs où il marque pas, où c'est un peu plus difficile, ça va lui permettre de progresser de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais voilà, euh, peut-être être un peu plus collectif, et ne pas penser qu'au classement débuteur, ce serait peut-être une idée à lui soumettre. Ouais, euh,
2: moi je suis un peu d'accord sur ce que tu as dit. Euh, en effet, quand, quand tu as dit Balogun, je me dis, ouais, c'est peut-être un peu osé, mais en fait, euh, c'est vrai que tu as raison et on l'avait un peu souligné lors du dernier podcast, notamment avec le, le penalty de la semaine dernière à Nice, où euh, voilà, il espace ballon à Maolida. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de situations où il a joué un peu solo et c'est vrai que. Moi, ça me dérange un peu. Mais bon, après, comme tu l'as dit, il est jeune. Et franchement, on sait qu'il va, qu va corriger ça. Donc logiquement, euh...
0: euh, logiquement c'est deux buts et une passe D pour le prochain match. Donc c'est quand même une attend, bonne nouvelle. On
2: attend encore. Euh, parce que là, il y, y a aussi le théorème qui rentre en jeu. Donc mmh. euh, on va attendre avant pour pour les pronos.
1: Ouais, non, le, théorème en fait. de, le théorème de Haro, c'est ça euh, Ouais, c'est ça. Le ça, théorème ça. Haro, voilà. bon,
0: de toute façon, je ne dis plus rien ni sur Ito, ni sur Balogoun. <rire> arrêter de mettre dans les flottes, comme ça, j'aurai plus de soucis. Place aux autres, euh, maintenant. Donc, J.R. a pris des risques avec Balogun. Euh, grand bien lui fasse. Chacun son tour. <rire>
2: <rire> Il va être l'extrait cette semaine. <rire> c'est sûr. Non, euh, moi je vais prendre Alexis Flips. Euh, C'est pareil. Euh, je trouve qu'il a pas fait un, un très grand match aujourd'hui. Ça fait euh, ça fait déjà plusieurs fois où je trouve qu'il est un, un, un peu en dessous. Et euh, voilà, aujourd'hui comme tu l'as dit, le contraste avec Ito, il est assez incroyable. D'un côté, il y a, a Junya Ito qui fait un, un, un match de fou, euh, un but de, de passe d. Et euh, après, il y a Flips que j'ai vraiment pas trouvé euh, bon aujourd'hui. Euh, techniquement. Il a raté, il a raté pas mal de passes et surtout c'est dans le jeu qu'on l'a pas vu. On sait que c'est un joueur euh, qui a une très bonne lecture du jeu, qui sait euh, très, qui sait parfaitement distribuer le ballon. Et aujourd'hui on l'a pas vu dans, dans ce rôle-là. Alors après, pour sa défense, on peut dire aussi qu'il a joué sur le côté gauche. Euh, on sait que c'est pas forcément un très très bon joueur euh, de couloir, c'est pas forcément le joueur qui va tout le temps provoquer, euh, mais plutôt le, le joueur qui va distribuer le ballon, qui va dresser de, de bons centres. Donc euh, voilà, euh, on sait qu'en plus cette année, il a joué milieu droit, milieu offensif, milieu gauche, défenseur droit. Il a peut-être joué gardien à l'entraînement aussi, mais euh, mais voilà, euh, aujourd'hui, je l'ai pas euh, je l'ai pas trouvé très très bon Alexis Flips. Mais euh, mais c'est pareil, je pense qu'il va il va se rattraper lors des prochains matchs.
0: Ouais, euh, Flips a pas été hyper bon, c'est vrai, euh, après comme je l'ai rappelé euh... Juste avant, quand tu as Ito autant en feu sur le côté droit, bah forcément, ça penche beaucoup plus de ce côté-là que du sien, donc il n'a peut-être pas été aidé de... à ce niveau-là. Après, moi, je vais plutôt partir sur, euh, sur un flop concernant les, les changements et les choix de, de fin de match. Euh, autant on a souligné la très bonne entrée de, de Van Bergen, qui a été faite à l'heure de jeu, euh, qui a amené de la folie, et derrière, le but d'Abdelhamid est, est vraiment le, le, le symbole de ça. C'était un peu... Euh, un une bouffée d'air frais euh, qui nous a permis de, de finir ce, ce match avec ce 3-0. Mais je trouve qu'à partir de là, on a encore 25 minutes à jouer en, en tenant compte du temps additionnel. Le match est plié et c'est peut-être l'occasion de faire tourner, de donner du temps de jeu à, à des joueurs qui, qui en ont besoin. Et quand je vois encore Balogun ou Ito jouer 87 ou 88 minutes, c'est un peu dommage, parce que là, on avait vraiment une vingtaine de minutes pour les faire souffler, pour donner du temps de jeu à, à d'autres, donc les changements ont été un, un peu tardifs, euh, certes, il n'y avait plus grand-chose à jouer, le match était plié, mais voilà, pour les individualités, ça aurait peut-être été intéressant de, de, plus, de, de les faire rentrer plus tôt dans, dans ce match-là, en plus, on ne peut pas dire que ce soit un, un match compliqué, euh, le score est acquis, Toulouse euh, n'avait absolument pas montré de, de révolte, euh, que ce soit à 2-0 ou à 3-0, c'était du pareil au même, Enfin, franchement, ils n'ont rien fait sur ce match-là, donc c'était quand même un match plutôt facile pour les entrants, et ça aurait été euh, l'occasion pour eux de, de se montrer un peu plus. Euh, voilà, Je pense peut-être à, à Seahawks, euh, notamment, qu'on voit pas beaucoup, et là, euh, une vingtaine de minutes de jeu, ça aurait, été, ça aurait été plutôt pas mal. Là, au final, ils se contentent de miettes, c'est la 88 e il y a il n'y a plus rien à faire, je veux dire, il reste 5 minutes de jeu tu n'as même pas l'occasion de, de te montrer donc c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage sur les changements après euh, comme on l'a dit, ça n'a pas impacté le, le match, quoi qu'il arrive ça n'aurait rien changé mais c'est un peu dommage de, de ce point de vue là pour les joueurs qui sont rentrés un peu, un peu tardivement donc quoi qu'il en soit ça a fait 3-0 nouvelle victoire des, des Rémois mais maintenant il faut se tourner vers un autre match chez nous euh, face à un adversaire qui nous avait plutôt bien réussi au match aller, qui n'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était au mois de, de janvier, euh, Ajaccio, euh, qu'on recevra donc dimanche prochain. C'est toujours un match compliqué euh, face aux Corses. Là, ils ne sont pas dans une forme étincelante, même s'ils viennent de, de battre péniblement 3. Globalement, euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ce match-là est-ce que pour vous c'est encore un match qui va confirmer la domination rémoise actuelle et qui pourrait se solder euh, par euh, un écart de 2 de ou 3 buts comme on l'a vu euh, lors des précédents matchs Ou est-ce que les Corses peuvent euh, venir nous, nous accrocher chez nous
1: Jouer à Ajaccio c'est toujours compliqué maintenant, euh, à domicile on semble intraitable en ce moment Ajaccio et pas non plus dans une bonne dynamique comme tu l'indiquais indiqué pour moi, ça fait pas de doute que, que Reims euh, va, va continuer sa marche en avant et se rapprocher gentiment euh, du top 7. Car euh, on profite quand même là du, de la mauvaise performance de Lorient contre Auxerre. Et bah, petit à petit, euh, on est dans le bon wagon. On a, on a mis Toulouse à 5 points, euh, Clermont à 6. On a un bon petit matelas d'avance. Euh, pour maintenir notre top 10 et pourquoi pas viser plus haut. C'est vraiment l'occasion d'enchaîner en recevant Ajaccio et en recevant une deuxième fois à domicile de suite.
2: Ouais, je pense que ce match, en fait, on va voir si on a vraiment passé un cap parce que, en fait, ça a toujours été un peu notre problème. On a toujours réussi à faire de bons matchs contre des équipes qui sont de notre niveau ou meilleures que nous mais qu'on des équipes qui sont plus faibles que nous, on a toujours eu du mal. Donc on va voir si, euh, si on, on va réussir à battre Ajaccio. Bien sûr, on semble vraiment, les grands fa enfin, on semble vraiment euh, favoris, surtout au vu de la dynamique euh, d'Ajaccio et, et au vu de nous, notre dynamique. Mais voilà, on sait que jouer jeu Ajaccio, c'est toujours un peu particulier. Euh, je pense que là, on n'en mettra pas cinq. Euh, mais voilà, j'espère quand même une victoire de, de Noé et moi, même si je pense que ça va être compliqué et surtout qu'il va falloir prendre en compte le théorème, et le théorème, c'est un peu compliqué à, à, à manier, donc euh, on verra On verra pour les pronos.
0: Oui, ouais, euh, on verra pour les pronos, mais c'est maintenant. Euh, le théorème est compliqué à manier, mais euh, concrètement, vous, vous voyez quoi euh, pour ce match
1: ben, Moi, en prenant le théorème d'Aro, euh, je vois une victoire 4-0, euh, triplé de Balogun et un, de Monetti.
0: C'est tout à fait probable. Euh, ouais, Titouan je... a, avait déjà annoncé le match de Dinguito. Dito. bon qui devait enlever son maillot devant la tribune, bon il l'a pas fait, mais bon ça aurait été une humiliation de, de plus, donc euh, merci Léna. <rire> euh, mais oui oui ton score est, est tout à fait probable. Euh, et pour euh, Titouan
2: Eh ben moi je vais dire, euh, bah, comme j'ai dit que ça allait être un match compliqué, euh, je vais dire un but euh, 1-0. On va essayer de, de de voir quelque chose avec le, le théorème parce que je vais dire un but de Dion Lopi donc euh, euh, c'est vrai que j'ai sorti pas mal de fois là il sort d'un gros match on sait que quand il y a un gros match on a tendance un peu à, à s'enflammer et je me dis que voilà une frappe une frappe du gauche alors il retirera pas son maillot hein, mais mais une frappe du gauche de loin à ras de terre poteau rentrant mm -hmm. à la 57 e minute voilà
0: c'est toujours aussi précis avec toujours toi alors ce qui précis. est bien, euh, c'est toujours précis ça n'arrive jamais, mais au moins euh, quand t'écoutes le ouais, podcast, ouais. t'as quand même espoir que ça arrive, tu l'attends bon. ouais je sais
2: pas, je me mmh. dis bon, mmh. on tente, on tente, de toute façon c'est le théorème euh, le théorème est vraiment, comme tu l'as dit, compliqué à, à manier donc euh, voilà, je sais pas, comme l'OPI on a dit qu'il faisait que deux matchs assez bons dans, dans la saison mmh. peut-être qu'un troisième montage Axio, on ne sait pas c'est euh, possible je, je crois pas qu'il ait joué le, le match allé donc, euh, voilà, on, on essaye, on tente.
0: C'est plutôt bien joué. Euh, alors, moi, je vais quand même un peu m'enflammer hein, parce que Ajaccio ne bat des équipes que de son niveau ou, ou inférieur. Franchement, sur les derniers matchs, leur seule victoire, c'est contre 3, Angers, et Dieu seul sait que Angers, c'est quand même triste. Coupe de France contre Jura Sud, Angers euh, fin décembre, enfin, franchement il euh, y a Strasbourg aussi avant au mois de, de novembre enfin, je trouve qu'Ajaccio ne gagne que contre des équipes vraiment euh, de son niveau ou plus faible et, euh, ou sinon perd Ajaccio ne, ne fait quasiment pas de, de match nul donc je vois une nouvelle victoire rémoise euh, un score euh, semblable à celui de, de 3 ou d'aujourd'hui euh, je vais partir sur, sur 4 buts à 1 euh, je vais commencer par Ajaccio avec ce penalty de, de Belayli euh, on aura peut-être pas Rajko pour, pour le sortir cette fois-ci mais euh, après côté Rémois un festival euh, Balogun x2 bien évidemment euh, Yunya Ito euh, qui confirme franchement je pense vraiment que, que le, la petite pique de la semaine dernière ça l'a métamorphosé donc euh, but d'Ito et puis, euh, une petite fantaisie à la titouan, euh, et ça va être... Euh, bon, non, 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 mais attends, c'est une fantaisie oh, à la titouan, mais, mais ça va être quand même relativement light. Euh, c'est Sirius, Cyrus euh, oh. qui va avoir du temps de jeu aussi, si, si, si j'en suis Il y aura 30 clair, secondes
2: ouais. en plus euh, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Alors, Depuis sache la que la 30
0: suite. secondes pour Kai, c'est largement pour inscrire un... Un, un but en Ligue 1 au raccro. Euh, donc, vraiment, euh, ouais Royce euh, qui joue euh, par exemple plus, plus de 2 minutes comme aujourd'hui, j'aurai peut-être 5, mais ça suffit pour mettre le 4 Tiens,
1: d'ailleurs, je, je, je voulais juste rajouter une petite stat au pour un <rire> je en prie. Euh, Cette saison, on a enchaîné que 2 victoires de suite. C'était euh, le match face à Lune Plage, qu'on a gagné 7-0, et ensuite. La victoire contre Ajaccio, donc. Ben,
0: ce sera la deuxième fois de la saison du coup. Mmh. Et c'est, ça arrive à point nommé. Franchement, euh, deux la matchs à, à, à domicile comme ça, c'est, plutôt pas mal. Tu gagnes contre Toulouse, tu gagnes contre Ajaccio. Ce serait pas bien. Voilà donc euh, pour les pronos. Bon, globalement optimiste. Euh, ça change pas beaucoup. Quand un se gagne. Euh, on donne toujours un vainqueur au, au prochain match, même dans la douleur pour certains mais effectivement euh, ça ne change pas beaucoup euh, donc rendez-vous dimanche prochain euh, pour ce débrief de Reims-Ajaccio deuxième match consécutif euh, au stade de l'aune euh, d'ici là passez une excellente semaine et on se retrouve très vite pour débriefer ce match avec on l'espère des buts d'Ito, de Balogun de toute l'équipe euh, tellement ils sont formidables euh, et ça nous permettra peut-être de conforter notre place dans le top 10 allez passez une excellente semaine, salut à tous
2: non, salut